0: V dnešnom výbere NM sa dozviete. Ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku počas koronakrízy pomohol chudobným ľuďom? Aký nový štátny sviatok plánuje slovenská vláda pridať? Aký nový ekumenický dokument vyšiel? A ako v Kalifornii vyrástla nová plastová diálnica? Prajem vám príjemné počúvanie. Jeden z najväčších predajcov potravy na Slovensku počas koronakrízy výrazne pomohol chudobným ľuďom aj s pomocou obyčajných občanov. Plýtvanie potravinami v maloobchodných reťazcoch je rozhodne jedným z najväčších problémov doby slobodného trhu. Tony potravín, ktoré sú ešte konzumovateľné, sú každý deň obchodníkmi zničené len preto, pretože sa blíži ich dátum spotreby. Aj následkom tohto zlozvyku supermarketov sa každý rok v štátoch amerických do odpadu dostane 30 až 40% všetkých vyprodukovaných potravín. Tento problém sa netýka len Spojených štátov amerických, aj keď v tejto krajine je podľa štatistík tento problém najvýraznejší. V supermarkety potraviny vo veľkom vyhadzujú aj na Slovensku. V tejto problematike sa začal pred 4 rokmi na Slovensku venovať aj jeden z páchateľov, obchodný reťazec Tesco. Tento obchodný reťazec začal v tom období podľa dobrých novín monitorovať množstvo potravín, ktoré sú zbytočne vyhodené, upozorňovať na túto problematiku a dokonca rozdávať potraviny tým, ktorí to potrebujú. Vzľadom na to že ekonomika celého sveta vrátane Slovenska kvôli koronavírusovým opatreniam upadá a množstvo ľudí prišlo o svoje zamestnanie, sa tento reťazec rozhodol navyše usporiadať zbierku potravín. A Slováci prekvapili svojou štedrosťou. Najprv ale niečo o tom, ako to celé funguje. Na Slovensku existuje Potravinová banka Slovenska, ktorá zabezpečuje distribúciu potravín núdznym. Potravinová banka Slovenska má prehľad o jednotlivých darcoch a organizáciách prítomných na Slovensku a dokáže tak usúdiť, ako má nadobudnuté potraviny rozdeliť. Naším cieľom je predchádzať plýtvaniu s potravinami. A keď aj niekde vznikne prebytok, radšej ho darovať tým, ktorí to potrebujú a vytvárať tak solidaritu medzi ľuďmi, povedal počas vysielania Dobrého rádia riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzík. Potravinová banka Slovenska spolupracuje s Teskom tak, že zamestnanci Teska po skončení každodenného predaja vytriedia nepredané potraviny. Tie, ktoré sú ešte vhodné na konzumáciu, venuje obchodný reťazec Potravinovej banke Slovenska. Veronika Buš, komunikačná riaditeľka spoločnosti Tesku na Slovensku tvrdí, že tie niejedlé potraviny sieť venuje útulkom a zoologickým záhradám ako krmivo pre zvieratá. Takto fungujú už všetky obchody tohto reťazca na Slovensku. Táto spolupráca priniesla reálne výsledky. Tento rok už Potravinová banka Slovenska v spolupráci s obchodným reťazcom darovala vyše 680 t potravín, z ktorých sa dalo pripraviť až 1,6 milióna porcií stravy. Počas koronakrízy sa do nemocníc dostalo 20 t ovocia a zeleniny. A čo sa verejnej zbierky týka, reťasec umožňuje jeho zákazníkom po nákupe potravín darovať časť svojho nákupu, ktorá potom pôjde na dobročinné účely. Takýmto spôsobom už Slováci darovali 17 tón svojich nákupov. Takéto množstvo sa dá použiť na prípravu 41 000 porcií jedla. Vláda pracuje na zavedení Nového pamätného dňa, ktorý bude pripomínať obete komunizmu. Vláda na konci augusta predložila dohromady tri novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, pričom dve z nich predložili poslanci Oľano a jedna bola predložená poslancami všetkých štyroch koaličných strán. Po schválení by tak mohli do našich kalendárov pribudnúť až tri pamätné dni a jeden zo súčasných pamätných dní by sa mohol zmeniť na štátny sviatok, informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. 24. júna 1954 počas súdneho procesu v Trenčíne vyslovil Silvester Krčméry tieto slova. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Silvester Krčméry bol evangelizátor, ktorý bol komunistickými súdmi súdený za údajnú vlasti a neskôr odsúdený na 14 rokov vezenia, z ktorých si odsedel 10 rokov. Po prepustení pracoval ako lekár a v 60 rokoch začal znovu naplno evangelizovať. Venoval sa narkomanom, alkoholikom a väzňom a položil základy pre spustenie viacerých náboženských organizácií. Tento muž zomrel v roku 2013 a podľa koaličných poslancov sa má práve 24. jún kvôli známemu Krčmeryho výroku stať dňom pamiatky obetí komunistického režimu. V predloženom návrhu poslanci uvádzajú Išiel neochvejne za svojim presvedčením a dokázal, že vnútorne silný jednotlivec dokáže podkopať stabilitu zdanlivo pevného totalistického režimu. Okrem 24. júna chce vláda do zoznamu pamätných dní zaradiť aj 21. jún, ktorý sa má stať dňom odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991 a 21. august, ktorý sa má stať dňom obetí okupácie Československa. Poslanci všetkých koaličných strán predkladajú návrh, aby sa k štátnym sviatkom opätovne vrátil deň vzniku samostatného Československého štátu, čo je 28. október. Počet štátnych sviatkov sa tak zvýši z 5 na 6. Vyšiel nový ekumenický dokument vyzývajúci na medzináboženskú spoluprácu. Slúžiť zranenému svetu v medzináboženskej solidarite kresťanská výzva k uvažovaniu a činnosti v dobe COVID-19. Tak znie názov nového dokumentu, ktorý vydala pápežská rada pre medzináboženský dialog spoločne so Svetovou radou cirkví. O vydaní tohto dokumentu informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Nový dokument má 20 strán a svojím obsahom poukazuje na to, aký veľký potenciál pomôcť tomuto svetu majú kresťanské cirkvy. Pomoc svetu je v súčasnosti vzhľadom na to, čím si celý svet v súčasnosti prechádza, veľmi potrebná. Ako povedal predseda pápežskej rady pre medzináboženský dialog... Pandémia zviditeľnila zraniteľnosť a krehkosť nášho sveta a je zjavné, že odpovede je nutné ponúknuť v inkluzívnej solidárnosti, v otvorenosti k prívržencom iných náboženských tradícií a ľuďom dobrej vôle, keďže sa to dotýka celej ľudskej rodiny. Ion Sousa, ktorý je v súčasnosti generálnym sekretárom Svetovej rady cirkví v súvislosti s vydaním nového dokumentu povedal Medzináboženský dialog nielen pomáha objasňovať princípy našej vlastnej viery a našej identity ako kresťanov, ale otvára naše porozumenie voči výzvam i kreatívnym riešeniam, ktoré môžu mať iní. Svetová rada cirkví je organizácia založená v roku 1948, ktorá zahrňa približne 350 protestantských, pravoslávnych, anglikánskych a ďalších cirkví. Nový ekumenický dokument na základe príbehu o milosrdnom Samaritánovi vyzýva kresťanov, aby pri riešení problémov súvisiacich s nákazou choroby COVID-19 a s ňou súvisiacou ekonomickou krízou nehľadeli na náboženské rozdiely medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami. Dokument tiež poukazuje na hodnotu nádeje, ktorá je v kresťanskej viere prítomná vďaka Ježišovmu z mŕtvych staniu. Uvedomujeme si, že cnosti milosrdenstva a súcitu s každým trpiacim majú súzvuk v iných náboženských tradíciách, ktoré tiež majú bohaté príklady veľkodušnosti a záujmu o tých najnúdznejších, hovorí oficiálne znenie dokumentu. Dokument vymenúváva 7 kresťanských princípov, a to pokoru a akceptovanie zraniteľnosti, úctu, spoločenstvo, súcit a spoločné dobro, dialog a učenie sa od seba navzájom, pokánie a obnovu, vďačnosť a veľkodušnosť a lásku. Tieto čnosti navrhujú autory dokumentu premietnúť do týchto odporúčaní nachádzať spôsoby, ako sa zastať hlasu trpiacich, rozvíjať kultúru inkluzívnosti s docenením rôznosti ako Božieho daru, živiť solidaritu prostredníctvom spirituality, využívajúc tradičné prostriedky ako modlitba, pôst, sebazaprenie a almužna, vzdelávaním rozširovať empatiu a kapacitu pomáhať núdznym, angažovať mladých ľudí, ktorých načenie je protiliek na cynizmus, vytvárať priestory pre formy dialógu, prerast v láske a porozumení a reštrukturalizovať existujúce projekty v prospech medzináboženskej solidarity. V Kalifornii vyrástla nová míľa diálnice, celá vyrobená vďaka recyklovanému plastu. Čo s plastovým odpadom, ktorého ľudstvo denne vyprodukuje tony? Plast má tú výhodu, že sa dá relatívne ľahko recyklovať. Ľudia len postupne objavujú rozličné spôsoby, ako recyklovaný plast použiť. V Kalifornii najnovšie pribudla diálničná míľa, ktorá je celá opravená vďaka recyklovanému plastu. Informoval o tom portál GNN. Na opravu tohto dialničného úseku išlo množstvo recyklovaného plastu, ktoré je porovnateľné so 150 tisíc kusmi jednorázových plastových pet petfľaší. Výstavbu realizovala spoločnosť Technisoil, ktorá sa špecializuje na ekologické riešenia týkajúce sa verejného priestoru. O pomoc ju požiadali kalifornské úrady, ktoré potrebovali opraviť míľový úsek trojprúdovej cesty. Podľa Kalifornského dopravného úradu je cesta vyrobená týmto špeciálnym spôsobom dokonca 2 až 3 krát trvácnejšia, ako je cesta vyrobená štandardným asfaltovým spôsobom. Procedúra potrebná na výstavbu takejto cesty podľa spoločnosti Technisoil navyše vyprodukuje o 90% menej skleníkových plynov ako súčasná metóda používaná na výstavbu kalifornských ciest. Táto ekonomická aj ekologická výhoda je spôsobená tým, že nahradením bitúmenu polymérovou hmotou vyrobenou z rozstavených plastových fľaší sa výrazne zníži množstvo asfaldu potrebné na výstavbu cesty. Pre Medium Fest Company spoločnosť Technisoil povedala, že už začali pracovať na projektoch, ktorým cieľom je postaviť viacero takýchto udržateľných ciest na území Kalifornie, jedného z najvyťaženejších štátov USA. Takéto špeciálne cesty sa v USA už nachádzajú v Texase. Spoločnosť Dow Chemicals ich najprv testovala v Ázii a potom začala s ich výstavbou aj na americkom území. Plastové cesty sa okrem USA nachádzajú napríklad aj v Indii a Holandsku. Ide o unikátnu technológiu, ktorej ekologická a ekonomická stránka sa navzájom nevylúčujú. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli najnovšiu epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj o týždeň. Do počutia.